0: Hola mi gente bonita, ¿cómo están? Soy Edmi Peña, esto es Belleza con Sentido y Razón. Recuerden que muchas cosas para la vida, no soy una experta, pero en cosas de belleza, esas, esa belleza que viene del alma y la que reflejamos físicamente en eso, sí soy una experta. ¿Cómo están? Es un miércoles más del de mes de julio, no puedo creer que seguimos Avanzando con el tiempo, estamos julio 15 del 2020, es un programa más, una semana más, estoy con mucha energía de poder compartir con ustedes lo que tengo preparado el día de hoy. Gracias a todas las personas que me escuchan semanalmente, que tratan de seguirme, que tratan de estar conectados de alguna forma, eh, estoy súper feliz de poder llegar a ustedes una semana más. De nuevo soy Edmi Peña, Cosmetra América, aquí en la hermosa ciudad de Filadelfia. Y estoy haciendo este podcast en vivo desde mi oficina. Me he, dado, eh, me he dado el tiempo necesario para poder llegar a ustedes una semana más. Gracias por escucharme de nuevo. Gracias por sus mensajes. Gracias por sus correos. Eh, me han preguntado muchas cosas acerca de la piel. Me han dicho que me han hecho saber también que los tengo un poquito olvidados con los consejos de cómo mantener una piel bella, rejuvenecida. No lo he olvidado. Eh, definitivamente eso es lo que eh, quiero decirles el día de hoy, recuerden siempre exfoliar esa piel para poder deshacerse de las células muertas, utilicen una muy buena crema protectora, eh, utilicen algún tipo de suero, vitamina C, ácido hidrourónico, que son clave para el rejuvenecimiento, para la rehidratación. Ahora que estamos todos, todos, todos eh, pasando por un estrés mental y físico, nuestra piel va a reaccionar al uso constante de la máscara, va a reaccionar al uso constante de, al estar expuestos al, al, al sol a la radiación de todo, bueno, depende en qué parte del mundo estés, aquí en la ciudad de Filadelfia estamos en época de verano así que es muy importante que mantengan estas cosas bien claras en la mente para que puedan actuar con inteligencia y puedan cuita, cuidar esa piel que tanto necesita mucha atención, eh, tomen bastante agua, recuerden que no hay eh, una piel saludable, cuidada, una piel que se ve rejuvenecida y llena de vigor eh, cuando no tenemos una dieta balanceada. Y eso no quiere decir que solo tienes que comer vegetales, que solo quieres comer frutas, etcétera, Pero sí quiere decir que esto es importante, importantísimo para... Eh, el cuidado de tu piel, definitivamente tú vas a reflejar en el órgano más grande que tenemos en nuestro cuerpo que es nuestra piel, vas a reflejar lo que le pones a tu cuerpo, así que recuerden que estamos conectados todo la parte física, la parte mental y la parte interna para reflejar en la piel, en los ojos, en la sanidad en esa vibración que vas a reflejar una vez que encuentres esa conexión que tanto buscamos eh, hoy día vamos a hablar de algo que me fascina, me apasiona, eh, es uno de mis hobbies, es uno de los nuevos hobbies que he creado en mi vida en los últimos años y quiero por eso compartir con todos ustedes mis secretos acerca de yoga y meditación. Yo quiero que sepan que como muchas de las cosas que hago en mi vida, eh, hay ciertas cosas que la gente empieza a hacer, ¿verdad? Porque son trendy, porque están de moda, porque todo el mundo lo hace, porque quiero tratar a ver qué tal. Eh, está, de nuevo, es una moda. Eh, ahora, en los tiempos de ahora, no solamente aquí en los Estados Unidos, es una cosa mundial. Además que las la tecnologías, las plataformas sociales nos mantienen eh, conectados nos mantienen enlazados y nos mantienen al tanto de lo que hacen diferentes personas alrededor del mundo. Y yoga y meditación es algo que está trendy. Ahora está muy de moda, todo el mundo quiere practicar, todo el mundo. Eh, creo que ya re realmente una de las cosas más importantes es que muchas personas han, están despertando esa parte espiritual y eh, el equilibrio del cuerpo y la mente, que es algo, realmente es el gol principal como seres humanos, que despertemos ese lado que nos haga buscar cosas como el yoga y la meditación, que nos ayudan a mantener un equilibrio entre el mundo real, entre todo lo que nos pasa en nuestro día a día, y ese break, esa pausa que te tienes que tomar para ponerle atención, prestarle atención a tu cuerpo y a tu mente. Recuerden que hablamos de muchas cosas aquí en el programa todas las semanas y hemos tocado el tema de la salud mental y obviamente tocamos siempre y tratamos de mantenernos siempre claros en lo que podemos hacer para vernos físicamente bien. Yo les cuento que la yoga y la meditación es algo que llegó a mi vida más o menos hace seis años, quizás un poquito antes. Al principio, como todo en la vida, cuando tú estás empezando algo, nada es constante, nada es. Eh, hay personas que tienen la capacidad de hacer una cosa de un momento a otro y, y le empiezan y nunca la acaban y se vuelven totalmente adictos a lo que hacen. En mi caso, no es mi tipo de personalidad, entonces poco a poco es que yo he desarrollado eh, las ganas de practicar los dos, meditación y yoga. Yo intenté buscarles un montón de conceptos para poder explicarles más o menos qué es lo que es la yoga y qué es lo que es la meditación, ¿verdad? Eh, quiero que sepan que encontré demasiadas cosas. Y mientras que leía y entendía, eh, todas llegan a un punto clave que yo creo que es lo que yo les voy a transmitir en este programa porque si ya me han escuchado en varios episodios, yo soy de las personas que cree que es mejor que lo intentemos, que lo practiquemos, que lo hagamos, a que lo aprendamos mentalmente y tengamos el conocimiento eh, el que leímos, el libro que leímos, y sin embargo no hay práctica. Para mí, por todas las cosas que tengo, que hago en la vida, eh, para mí es más fácil intentarlo, practicarlo, ver si es que me gusta, si es que va conmigo, con mi personalidad, con mi forma de pensar y es así como me emergí en el mundo del de de yoga y la meditación. Los conceptos son muchos y me parecen irrelevantes. Lo único que quiero que entiendan es que tenemos que tomar una pausa en nuestro día para rendirle homenaje a nuestro cuerpo y a nuestra mente y yo creo que eso es lo más importante que tengo para ustedes acerca de la yoga, del de yoga y la meditación. El yoga es, le puedes llamar lo que sea, le puedes llamar ejercicio de estiramiento, le puedes llamar disciplina de alineación, le puedes llamar ejercicio de la mañana, de la noche, del mediodía. Realmente el yoga está diseñado y tiene movimientos específicos que sí es parte de la disciplina, ¿ok? Pero la disciplina en sí, el yoga en sí, te ayudan a entender que mientras más practicas algo, más bueno te vuelves en hacerlo. Desarrollas más la habilidad de conseguir algo. Los movimientos específicos de... El yoga están hechos para re regresarle a tu cuerpo la alineación entre la espina, entre el cuello, entre el coccis, las piernas y los pies. También tenemos movimientos específicos para alinear nuestro abdomen en la parte frontal, para alinear nuestra, nuestro pecho y nuestros brazos etcétera. Realmente es una práctica completa cuando practicas cualquier tipo de yoga, porque hay muchos tipos de yoga. Yo empecé practicando yoga caliente, que es la que practicamos en más o menos un, un cuarto que tiene más o menos una temperatura de 100, 101 grados y eso eh, vas haciendo todos los movimientos, son aproximadamente 61 movimientos que, que eh, practicamos y que cogemos mantenemos, nos mantenemos en ese movimiento por más o menos un minuto. Es así como tu cuerpo empieza a practicar, es así como tu cuerpo empieza a practicar y a eh, mantenerse en esa posición y se acostumbra a mantenerse en ciertas posiciones que son específicas para poder mantener esa, ese equilibrio de tu cuerpo. La razón por la que yo busqué practicar algo así es porque cuando empecé a ir a la escuela en este país, eh, pues estás mucho tiempo sentado, realmente el cuerpo se, es un desbalance normal por el que tu cuerpo pasa, entonces intenté buscar algo que le regresara a mi cuerpo ese balance que yo necesitaba y no encontré, eh, me hice masajes, me hice acupuntura, eh, hice ejercicios yo misma en el gimnasio, etcétera Pero no hubo otra práctica más efectiva que el yoga. ¿okay? La práctica, la habilidad de mantener tu cuerpo en cierta posición por un determinado tiempo eh, fue lo que me dio resultado y le regresó a mi cuerpo esa vitalidad, ese alineamiento, esa fuerza y además cada movimiento es un sacrificio. No es fácil quedarse en una posición por un minuto, por medio minuto. Y es ahí cuando empiezas a batalear entre la sensación física y la sensación mental. De lo que puedes lograr con la mente y de lo que puedes lograr con el cuerpo. Para mí eso es el yoga. No tengo una, un concepto específico, pero para mí el yoga es regresarle a tu cuerpo el equilibrio es entender a tu cuerpo, es venerar a tu cuerpo mientras estás en una determinada posición, es pedirle a tu cuerpo en ese momento que responda correctamente al estímulo que le estás dando, es pedirle a tu cuerpo que en ese momento entienda la posición. Cada posición está diseñada, especialmente en el yo caliente, está diseñada para que sea una especie de masaje interno de tu cuerpo. Cada posición nosotros hacemos, eh, encurvamos, encorvamos la espalda, la espina dorsal hacia atrás y nos quedamos en esa posición más o menos por un minuto. No es fácil, no fue fácil al principio, pero con la práctica constante. Empezamos una vez a la semana, continuamos dos veces a la semana, hasta he llegado a, a practicar yoga caliente tres veces en una semana. Y es ahí donde he sentido realmente la diferencia. La diferencia abismal entre lo que es yoga eh, normal, yoga caliente, porque también he practicado otro tipo de yoga, pero me parece muy interesante el estímulo del de calentamiento del cuerpo por medio, de, por medio de la calefacción que se utiliza en el cuarto para hacer que tu cuerpo sea más flexible. No necesariamente vas a ser más flexible porque estás en un cuarto caliente, pero sí va a poder facilitar esto un poco, un poco. Ahora, quiero que entiendan algo. Son muchos sacrificios porque en el cuarto caliente no puedes, te puede obviamente todos vamos a pasar por eso de que está muy caliente pierdes más agua te deshidratas más, etcétera entonces es una práctica que tienes que continuar en el hogar de una forma consciente para que no pierdas todas las sales minerales del cuerpo que son necesarias entonces tienes que alimentarte bien tienes que tomar el agua correcta no es solamente cualquier agua tiene que ser agua con minerales, etc. y sí, ustedes pueden escuchar y pueden decir ¡ay, qué complicado! prefiero agarrar mi yoga mat y salir al parque y hacerlo ahí y realmente eso, eh, ese es el pequeño detalle y ese es el detalle que vamos a encontrar en todas las cosas que hacemos en la vida. Siempre hay algo más que hacer, siempre hay un algo que le podemos agregar, siempre nos exige algo más de nosotros y es ahí donde la mayoría de personas flaquea. Es ahí donde la mayoría de personas dice, esto no es lo que yo quiero hacer, me requiere demasiado tiempo, demasiadas cosas después y yo la verdad no tengo tiempo para eso. Es ahí a lo que, es ahí donde ustedes tienen que llegar y vamos a incorporar a eso, vamos a incorporar ese sentimiento, a esas ganas de entender, de querer hacer algo y de que todas las cosas nos presentan en el camino que parece ser que nos quitan las ganas. Es ahí donde ustedes pueden practicar la segunda... El segundo la segunda terapia que yo he incorporado a mi vida que es la meditación la meditación por otro lado es algo es una forma de calmar la mente de calmar nuestra boca porque ustedes sabrán que en el trabajo que realizo todos los días tengo que hablar con muchas personas eh, tengo que hacer el podcast etcétera hay momentos en los que también estoy cansada de mi voz y digo dios por qué estoy hablando tanto es momento de calmar la mente de calmar, realmente es la mente. Eso es lo que la meditación nos, nos invita a hacer y es lo que aprendemos a hacer, a calmar nuestra mente. Es otra lucha, porque no es tan fácil como parece, ¿verdad? En la noche nosotros nos echamos a la cama y dormimos y ahí nos desconectamos físicamente del, del mundo e indirectamente nos desconectamos de nuestra mente, ¿ok? Eh, pero con la meditación es una es una práctica que tienes que hacer de una forma consciente tú conscientemente y voluntariamente tienes que pedirle a tu mente que se silencie, que deje de hablarte, que deje de escucharlo de afuera, etcétera. Es ahí donde empieza otra batalla, porque la mayoría de cosas que tú vas a la mayoría de veces tú te vas a, a transportar o te van a venir ideas a la mente que tú vas a tener que aprender a controlar porque la meditación te pide que controles esos pensamientos. Ahí viene una serie de cosas, una serie de, de, de eh, claves quizás que puedes seguir para que puedas silenciar tu mente. De nuevo, nada de esto es absoluto, nada de esto es como tú lo tienes que hacer. Son dos prácticas bastante simples en el sentido de que cualquiera puede empezarlas. No necesitas comprar absolutamente nada, no necesitas tener una guía de meditación eh, física física. Esto lo puedes hacer tú en la casa. Y en el momento que empieces a meditar, como te dije, se te van a cruzar muchas cosas por la mente. Es normal, es parte del inicio de tu, de tu práctica. Pero, como les dije, hay ciertos consejitos que les quiero dar para que puedan empezar con estas prácticas y se den cuenta que va a llegar un momento en el que controlar tu mente va a ser bastante fácil y vas a poder practicar meditación de una forma despierta cuando estés haciendo cualquier cosa en tu vida. Vas a poder silenciar tu mente en cualquier momento y vas a poder escuchar o atender mejor una determinada situación para que actúes de la forma correcta. Lo más importante y que pueden aplicar en todos aspectos de su vida, incluyendo al momento que haces yoga, al momento que meditas, es que confíes en el momento. Hay veces en que las cosas no parecen ser... Eh, que van de tu, de tu lado hay veces en los que estás tratando de practicar medita, estás tratando de meditar y empiezas a pensar en algo que no era necesario pensar en ese momento lo más importante es que confíes que lo que está pasando en ese momento lo que sea, así sea el pensamiento erróneo lo aprendas a aceptar lo aprendas a entender, porque la única forma que nosotros podemos mejorar una posición Mejorar un pensamiento, es primero dándonos cuenta en qué estamos fallando en el momento, prestarle atención al momento y confiar en lo que el momento nos está enseñando. La segunda cosa que también va para la meditación y va para el yoga, porque muchas veces me he encontrado yo en una posición específica y me empiezo a distraer porque practicas con muchas otras personas, eh, paso la mosca, como te puedes distraer con cualquier cosa, es en el momento en el que tú tienes que ordenarle a tu cuerpo que haga caso a tu mente para que tú puedas mantener en esa posición el tiempo que requiere para que tú puedas también disfrutar de los beneficios de cada posición que te presenta las prácticas de yoga. Y también cuando estás tratando de concentrarte para una práctica de meditación, Vas a tener, como les dije, muchos tipos de pensamientos, van a pasar muchas cosas, va a haber el ruido de la vida normal, de los carros, etcétera, que van a, traer, van a tratar de distraerte y de quitarte ese momento de concentración que tú estás tratando de encontrar. Y es ahí donde tú tienes que practicar el dejar ir todos estos pensamientos. No significa que ok, yo soy una máster en yoga y en meditación y estas cosas no me pasan a mí, estas cosas no se me cruzan por la cabeza, yo ya, yo ya sé cómo manejar todo eso. No, la idea de practicar todo esto es de que tú reconozcas esos pensamientos y los dejes ir. Recuerda otra cosa muy importante, la compasión. La compasión no es algo que solamente tienes que practicar cuando estás alguien está sufriendo. La compasión es algo que tú quieres practicar en todo momento y lo más importante, contigo mismo. Si el cuerpo, me ha pasado muchas veces que yo he planeado mañana en la mañana me voy a levantar a las 5 de la mañana y voy a practicar yoga y me levanto al, y me despierto a las 5 con el despertador y siento que mi cuerpo no me responde. Y yo sé automáticamente, eso para mí es una señal que estoy cansada que he trabajado demasiado el cuerpo y necesito y merezco el descanso y escucho a mi cuerpo y me quedo en la cama hasta que sea mi hora de levantarme y venero a mi cuerpo, acepto lo que está pasando, acepto que mi cuerpo también se cansa, acepto que mi mente también se cansa, puedo practicar y meditar todos los días de una semana y al día 7 o al día 8 ya no me puedo concentrar o al día 7 o al día 8 pasó algo en nuestras vidas que no nos permiten la concentración. Tienes que aceptar absolutamente todas estas cosas y tenerte compasión y entender que esto va a suceder. Es parte del camino, es parte de la práctica y no significa que no sirves para esto, sino significa que tienes que tomarte un pequeño break y regresar cuando tu cuerpo y tu mente estén listos. Quiero que sepan que la, el yoga y la meditación son prácticas que no escogen religión. No importa qué religión practiques, no importa en quién creas. Por más de que las dos prácticas vienen de culturas específicas, no significa que tú tengas que cambiar tu forma de pensar o tu forma de ser para que las practiques. Estas prácticas te van a dar disciplina, estas prácticas te van a dar fortaleza, estas prácticas van a transformar tu cuerpo. El yoga es un, una práctica física en la que vas a utilizar el peso de tu cuerpo para poder realizar ciertas posiciones. Eso va a desarrollar tus músculos de una forma que, usted, que tú no has visto antes porque el peso de tu cuerpo, además la fuerza de tu mente, haciendo cada movimiento con constancia y con conciencia, la transformación física es increíble, es totalmente novedosa. Una, Yo practico yoga y también voy al gimnasio normalmente, no puedes ver la diferencia, no puedes cambiar tu cuerpo en esa forma tan pura como lo haces con el yoga. Utilizando el mismo peso de tu cuerpo, haciendo cada posición y utilizando la mente para poder controlar tus movimientos. Yo los invito realmente a practicarlo. Es lo más que puedo expresarles acerca de lo que es una práctica de yoga. Y no creo que para todas las personas tiene que ser distinto y hay muchas otras prácticas que puedes realizar como les dije llámalo lo que sea es una disciplina en la que vas a alinear tu cuerpo no necesariamente tienes un gol de bajar de peso desarrollarse tu músculo sino es que es una veneración al cuerpo mientras que realizas cada movimiento le agradeces al universo por dejarte practicar por dejarte entender tu cuerpo por dejarte realizar el movimiento específico que estás realizando por lo menos esa ese es el concepto que yo le agrego a mi práctica de yoga cuando estoy haciendo yoga y cuando estoy tratando de entender lo que le pasa a mi cuerpo y el cambio y los resultados han sido increíbles. Eh, hoy día escuché una entrevista de un entrenador, bueno, le dicen el coach. Dicen que el entrenador y el coach no son lo mismo, recién lo aprendí el día de hoy. El entrenador es el que te entrena y quizá te muestra cómo haces un movimiento, pero un coach es una persona que te prepara para lo que sea que estés haciendo. No necesariamente te enseña la habilidad, sino es que te prepara como persona para que te enfrentes al, al task, a la tarea. Eh, escuché una entrevista de esta persona que era el coach de Michael Jordan, de Kobe Bryant, y esa persona in, incorporó, incorporó, él la meditación a los jugadores e incorporó muchas otras cosas intentó incorporar muchas otras cosas y pues muchas cosas no pegaron los, los jugadores no se sentían muy cómodos de hacer específicas, cosas específicas pero la meditación sí es algo que ellos eh, acogieron con facilidad Phil Johnson es la persona que escuché en una entrevista el día de hoy. Ustedes saben que es eh, muchas veces les he contado que cada vez que quiero hablarles de algo, me, me presentan cosas así en las que puedo eh, escuchar algo nuevo y puedo compartir con ustedes específicamente eso. Y Phil Johnson es uno de los mejores, mejores coach en este país. Es reconocido de esa forma y lo llaman el, el maestro del zen, el Zen es la desconexión, verdad. Ustedes entienden la palabra Zen, es que te desconectas, que te y que te conectas con tu espíritu, con el espíritu del universo, y a él lo llaman el maestro del Zen. Y él dice da algunos tips de cómo, de qué es lo que significa meditación para él. Primero él dice que el incorporar eso en el coaching de esas superestrellas eh, fue algo que revolucionó lo que él hizo. Porque cuando empiezas a meditar, tú te das cuenta de muchas cosas. En el caso del básquetbol, estas personas necesitaban entender que como estrellas, como una sola persona, como una estrella en el equipo, no iban a llegar muy lejos. Porque en el básquetbol tú necesitas un equipo. La meditación los hizo entender a ellos que para llegar a donde ellos querían llegar necesitaban del apoyo total, de cada uno de los integrantes de sus equipos y era dejar muchas cosas atrás, tu ego, tus ganas de, tus ganas de ganar más dinero que los otros porque muchas veces, bueno, en todos los equipos de, de básquetbol aquí ellos tienen una, un límite de salario y cuando se necesita pagarle un poco más a otro jugador para que se quede, que no es la estrella del equipo Muchas veces los jugadores, las estrellas han tenido que sacrificar ese dinero por, por pasárselo a una persona que juega con ellos en el equipo para que se queden y para que el equipo sea poderoso y para que puedan llegar a ganar las medallas que ganan. Entonces, es una mezcla de todo eso, esa disciplina que te da el poder entender todas esas cosas, esos detalles importantes en liderazgo, en cada tipo de trabajo que tú tengas, que utilices la meditación para que escuches a tu mente para que entiendas, para que puedas tener la intuición de cómo otra persona va a reaccionar, cómo otra persona va a actuar. Todas esas cosas se desarrollan con la meditación. Él nos invita, Phil Jackson nos invita a creer en nuestra intuición. Esa intuición que todos los seres humanos tenemos. Escucha a tu estómago. Cuando tu estómago hace ese sonidito, cuando tu corazón empieza a latir, cuando el pecho se oprime, esa es una señal de que tienes que prestar atención a lo que sea que está pasando en ese momento. Y te invito a que silencies tu mente en ese instante. Todos podemos practicar la meditación. La meditación se describe en muchos libros que yo he leído de muchas formas. Hay gente que medita lavando los platos. Hay gente que medita mientras que está en el trabajo, hay gente que medita mientras que está dibujando. Hay gente que medita mientras que está rezando. Así que incorpora la meditación en cualquier cosa que estés haciendo en este momento. Simplemente es desconectarte mentalmente de lo que sea que estés pensando para que puedas escuchar a esa voz más interna que tiene siempre un mensaje para ti. También nos pide que empecemos a liderar desde adentro hacia afuera. Qué increíble, ¿verdad? él siendo el coach de estas personas de estos jugadores de básquetbol estrellas del básquetbol eh, él dice empecemos a liderar desde adentro hacia afuera no nos dejemos ahora que estamos en el mundo de, la, de, las, de las plataformas sociales de los influencers del el mundo nuevo no nos dejemos guiar por nada de eso Nada de eso puede determinar en lo que piensas, lo que sientes, en las decisiones que vayas a tomar. Empieza a liderar tu vida y a liderar otros desde adentro hacia afuera. ¿Por qué desde adentro hacia afuera? Porque ese liderazgo va a venir de ti. También nos invita a él a que seamos auténticos. La única forma en la que la meditación, el yoga el correr, el manejar bicicleta, el comer sano, el cuidarte físicamente, el cuidarte mentalmente, la única forma que esto va a funcionar es si es que tú realmente estás convencido, si, este, si es que tú en tu corazón y en tu mente estás convencido que eso es lo mejor para ti. Si tú no estás convencido de eso, el hacerlo va a hacer que tú actúes como un borreguito más del día de hoy, que va a hacer cualquier cosa que ve en la televisión, cualquier cosa que escuchó, cualquier cosa que le dijeron. Ese no es el tipo de práctica al que yo te estoy invitando. Te estoy invitando a que entiendas por qué estas dos prácticas tan simples te podrían ayudar a desarrollar habilidades que todos los seres humanos tenemos. Te podría ayudar a ser un mejor líder en el trabajo, a ser un mejor jefe, a ser un mejor CEO, a ser un mejor coach en lo que sea que estás haciendo. La desconexión total del ruido natural, del mundo natural, para que escuches a esa voz interna, para que empieces a liberar desde adentro de tu corazón hacia afuera, solo viene con la meditación. ¿Que lo vas a hacer todos los días? ¿Por una hora todos los días? Absolutamente no, pero empieza, aunque sea por tres minutos cada día, por un minuto cada día, y empieza a agregarle un poco más de tiempo y va a empezar como todo lo que les aconsejo se va a convertir en una rutina y lo vas a empezar a hacer de forma natural todo el tiempo y vas a empezar a ser más consciente de que esa es la forma en la que tienes que parar cada momento que estés a punto de tomar una decisión importante que estés a punto de hacer algo importante hasta que estés a punto de rezar conéctate primero con tu corazón con tu alma, con tu mente para que todo eso fluya lo mismo con el yoga los movimientos corporales que quieras realizar eh, resultan de una forma mejor cuando tú conscientemente Sientes la conexión de tu cuerpo con cada movimiento que tú le pides que haga. Y es la misma forma en la que vas a desarrollar cualquier actividad, como les dijo cualquier actividad que, en la que estés en este momento. Es una disciplina, es una, es una disciplina que tenemos que practicar lo más constante posible. Puedes hacer yoga una hora, puedes hacer yoga 15 minutos, puedes hacer yoga 5 minutos. Hay videos increíbles en el internet, en YouTube, puedes poner yoga 5 minutos, yoga para principiantes y así puedes ir avanzando poco a poco. Los invito a que practiquen, los dos los pueden hacer en la casa, en la comodidad del lugar, pueden hacerlo en el parque, pueden hacerlo en la playa, cómprense un yoga mat o puedes utilizar una toalla, puedes utilizar una, una alfombra. Haz lo que tú haz de la práctica del yoga y la meditación tuya convértelas en tu práctica hay momentos en los que medito solamente con una canción cualquiera que me guste que sepa que la letra me llega al corazón hay, hay momentos en los que medito con una figura hay momentos en los que medito con la salida del sol hay momentos en los que medito con la lluvia no necesitamos nada el mundo nos ofrece absolutamente todo todo lo que necesitamos para que nos conectemos con ese adentro tenemos todos adentro esa magia que necesitamos sacar a la superficie y tenemos que aprender a practicar y a conectarnos para que seamos y actuemos todos los días como un solo individuo, mente, cuerpo y alma. Y en este caso, piel, porque la piel es lo que más nos encanta lucir, radiante, refrescante, y con todas estas prácticas pequeñitas de cosas que les voy a ir enseñando, vamos a poder mantener esta belleza natural y radiante que todos los seres humanos tenemos. Les deseo una semana magnífica, que tengan eh, mucha energía, mucha fuerza. Recuerden que pueden conseguir absolutamente todo lo que se proponen en la vida. La vida no es difícil. La vida nos va a presentar cosas complicadas porque cree que nosotros tenemos la posibilidad de superar cualquier problema confíen en ustedes despierten esa magia ese mago que todos tenemos adentro y empiecen a convertir no solamente el cuerpo físico sino también el cuerpo mental con estas dos prácticas tan increíbles de las que hemos hablado el día de hoy, nos vemos el próximo miércoles, soy Edmi Peña, gracias por escucharme